0: Heute spreche ich mit Philipp Reiter. Philipp ist einer der bekanntesten Trailrunner und Skitourenwettkämpfer. wettkämpfer Das Besondere bei ihm ist, dass er nebenbei auch filmt und fotografiert und dabei sehr authentisches Filmmaterial entsteht. Wir sprechen über die Veränderung und Kommerzialisierung seiner Sportarten, wie ihn persönlich der Sport verändert hat und was für ihn die nächsten Projekte sind. Jetzt geht es los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Bergzeit-Podcast mit Philipp Reiter.
1: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
0: Philipp, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Theos. Philipp, du bist Trailrunner, Skitourenrennläufer, Fotograf, Filmemacher, Marketingmanager.
1: Fehlt noch irgendwas? Auf der Liste? Äh, wenn man ein kleines mode label design das vielleicht noch.
0: Okay, also das habe ich jetzt fast mit Marketing-Manager gemeint, okay. <lacht> aber für das, dass du erst 31 Jahre alt bist, ist das schon ganz schön viel.
1: Ja, es hat sich alles so in den letzten Jahren so entwickelt und äh, ja, wie das so ist, wenn man vorher nicht so genau weiß, wo der Weg hingeht, dann passieren, währenddessen gibt es viele Kreuzungen, wo man abbiegen kann und dann schauen wir, wo sich hin verschlägt.
0: Der klingt auf jeden Fall nach einem abwechslungsreichen Tag, den du da so hast. Ja, mir wird nicht langweilig.
1: Kannst du sagen, was ist so dein Hauptberuf? Ich arbeite im Sportmarketing bei Salomon. Und äh, nicht nur, aber auch. Also ich bin äh, Freiberufler und wir äh, mache für verschiedene Firmen also quasi Sportprojekte und äh, Training-Team, äh, Marketingstrategien, aber auch Content-Produktionen mit äh, dementsprechend Weitergabe und der Verbreitung. Das ist so der Hauptberuf. Und das lässt sich super gut kombinieren, weil ich oft halt die Sachen selber auch produziere gerade was jetzt im Alpinengelände ist, wenn man das einfach total Spaß macht, habe ich meine Kamera mit, mit meiner GoPro oder sonstigen Filmsachen und äh, bin halt da wirklich total an der Action dabei. Muss dementsprechend auch fit sein, also deswegen auch Athlet oder wie man immer das bezeichnet. Ich be würde mich jetzt selber nicht mehr als Athlet bezeichnen. Ich habe das ja, mehr als zehn Jahre lang gemacht. Also ich habe 2005 angefangen mit dem Skibergsteigen eigentlich. Das war so die Gruppe um meinem Palzadoni. Und dann haben wir gemeinsam angefangen. Das war halt cool, weil das war halt gleich so ein, ja, so ein Zirkel, so gleichaltrig. Und wir haben halt Kommt dann aus der gleichen Gegend. Genau, 20 Minuten weg vom Hirschkaser, vom High Black Corner. <lacht> Und es war einfach, ja wir sind einfach durch die Alpen getingelt im Winter. Haben wir halt bei den Rennen mitgemacht, haben echt da ja, viele andere Sportler kennengelernt. Und durch das, dass es halt so eine Gruppe war, war das total cool immer. Du bist dann nicht allein unterwegs, sondern das war immer lustig. Ja. Und ich dann bin ich so, wir haben dann, damals war ja die Stutt, insgesamt Skibergsteigen war ja. Und auch total stiefmütterlich. Ne? Und wir nach wie vor, also damals sind wir belächelt worden, dass wir da auf der Piste hochgegangen sind zum Trainieren. Das war wirklich so, ja, das sind die, die sich kein Skidicket leisten können. Wieso machen das Kinder? <lacht> Haben die Eltern kein Geld? Also wirklich so. Und, äh, und dann sind wir drauf gekommen, wir müssen im Sommer auch trainieren für nächsten Winter. Also wir hatten dazumal auch keinen Trainer. Ja, und so bin ich dann zum Sommersport gekommen. Also über das dann mit den Stecken am Berg hochgehen, weil das so ähnlich eh von der Bewegung ist eines Tages habe ich dann mal einen Laufen sehen, der halt irgendwie vorbeigelaufen ist, ohne Stecken. Ja, habe okay, das ist das nächste Level. Das, das will ich auch erreichen. Und so bin ich dann zum Trailrunning gekommen und habe dann 2010 Transalpin gemacht. Das ist eigentlich das erste große Rennen. Und dann irgendwie hängen geblieben. Du hast ja gerade gesagt, du arbeitest auch für Salomon
0: so ein bisschen im Sportmarketing. Und kürzlich hast du ja auch den Abschied bekannt gegeben von Salomon nach zwölfeinhalb Jahren Zusammenarbeit. Und Salomon ist ja schon so eine Bank einfach im Trailrunning-Sport. In der Zeit, also in diesen zwölfeinhalb Jahren, hat sich der Sport auch brutal verändert. Und würdest du sagen, dass du das Gefühl dass du irgendwie eine Grenze erreicht hast? Oder was war so der Auslöser, da
1: jetzt ab dem nächsten Jahr, also ab 2023, da getrennte Wege zu gehen? Also insgesamt, glaube ich, die Entwicklung ist massiv im Trailrunning. Also dazu mal, wo ich eben angefangen habe, war ich wirklich als Athlet bei Salomon. Und äh, da war noch nicht viel Geld in dem ganzen Sport. Also ich hatte die ersten sechs Jahre auch kein Geld bekommen, sondern der Deal war einfach, ich trainiere, ich bin fit und dafür zahlt man meine Reisen um die Welt ne? und schickt mich zu Wettkämpfen und ich bin da einfach in diesem internationalen Zirkel dabei und das war mega cool. Ich habe damals noch studiert und äh, dementsprechend war ich auch immer knapp bei Kasse. Die Eltern haben jetzt auch nicht so viel Budget gehabt, dass sie mir das alles finanzieren könnten und das war der Deal. Also du darfst quasi auf der ganzen Welt laufen und dafür bist halt quasi für die Marke unterwegs und es war eine richtig coole Zeit, also ich war wirklich in den richtig vielen äh, Regionen und jetzt wo ich da meinen Abschied quasi verkündet habe, habe ich mir echt viele Bilder durchgeschaut von den letzten ja, vom letzten Jahrzehnt, also ich bin noch nicht so alt oder geht schon vom letzten Jahrzehnt und das ist schon verrückt und auch wenn ich so die Entwicklung anschaue, man muss schon sagen, Salomon war ein, der Platz hier, der ist auch noch hat echt noch eine starke Position, aber man merkt einfach, wie Marken von also andere Marken einfach massiv in diesem Markt rein reindrücken und mittlerweile auch echt gute Produkte haben. Also ich hätte mal gesagt, vor zehn Jahren war das unmöglich mit Schuhen von anderen Marken rumzulaufen, weil die Qualität einfach nicht da war. Mittlerweile haben wir aber viele Marken gute Produkte. Also man merkt einfach, da ist insgesamt total viel Umbruch, was aber auch, glaube ich, für den Sport gut ist. Und das ist jetzt, wenn man von einer Sportlerseite ausgeht, viel mehr Sportler können einfach davon leben. Das ist jetzt gerade von dem Umbruch und das hat sich durch Corona einfach nochmal potenziert. Also der Sport, Trailrunning wächst mit 10% pro Jahr. Also es ist einer der wenigen Sportarten, die so brutal wachsen durch das, dass es einfach auch total accessible ist. Also man kann, jeder kann das machen. Man braucht halt ein paar Trailschuhe und kurze Hose hat man halt noch oder eine Hose. Und dann kann man einfach starten. Ja, man muss nicht viel Anfahrt äh, oder kompliziertes, teures Material und, und deswegen taugt es vielen Leuten. Und ich glaube, die Philosophie von Törbier ist Grundsätzlich, und so haben wir das eigentlich, oder habe ich das auch angefangen, das ist so weg von der Straße, das Entdeckende, das Spannende Laufen. Und vielleicht habe ich nach einer Stunde vier, fünf Kilometer, weil da ging es am Berg hoch, ich bin im Wald in der Sackgasse festgesteckt, habe irgendwie über die Büsche klettern müssen, und nach einer Stunde, weil wir sind für einen für vier Kilometer in der Stunde, ist ja lächerlich. Der sagt, da gehe ich ja. ja für einen Das war ein mega Erlebnis innerhalb von dieser Stunde. Das ist eigentlich so dieses abenteuerliche Laufen. Und ich glaube, das ist schon was, was, was momentan im Trend ist oder grundsätzlich gesellschaftlich, weil halt einfach so ein bisschen diese Freiheit. Ja, ich gehe nicht auf Konventionen oder Normen, Straßen, die halt irgendwie so festgelegt sind, sondern ich gehe einfach mal dahin, wo es mich halt hin versteckt. Und deswegen, glaube ich, boomt es so. Und genau, und ja, es ist nach zwölf Jahren, die Marke verändert sich insgesamt, ich verändere mich und äh, wir haben gemeinsam gleich brutal viel erreicht. Und wie gesagt, wenn ich da zurückschaue, bin ich für total viele Sachen dankbar, was ich erleben durfte mit Salomon. Aber jetzt ist einfach auch Zeit, sich wieder was zu verändern. Und ich glaube, insgesamt Veränderung ist einfach auch wichtig, weil es geht ja auch immer um einen Fortschritt. Also keine Verabschiedung vom Athleten sein,
0: sondern äh, einfach so eine Trennung und mal wieder was Neues ausprobieren. Genau, ja. ja. In der Zeit ist ja viel passiert. Du hast ja gesagt, du hast, du hast eigentlich mit und angefangen und später kam ein dazu. Dann wurde das immer so alpiner, habe ich so das Gefühl gehabt, wenn ich das verfolgt habe. Also mhm. heute machst du ja recht super viel alpine Sachen. Aber dann bist du ja auch verletzungsbedingt damals, glaube ich, Fotograf geworden. was später dann mit der Kamera eigentlich auf den, auf den Wettkämpfen unterwegs und, und hast gefilmt. Wie, wie ist so die Entwicklung, hat dich das sozusagen weitergebracht, weil du ja praktisch mehr als das reine Laufen oder? Auf, auf ja, voll, also
1: ich habe es ja, übertrieben, also ich war halt in meinem jugendlichen Leichtsinn halt total viele Wettkämpfe und lange Sachen und halt wenig Pause, weil es halt einfach geht, ja, ein junger Körper, der hält schon
0: aus. Was warst du das längste, Entschuldigung?
1: Äh, 120 Kilometer, das war das längste, mit 7.500 Höhenmeter bin ich gelaufen, ja. am und, Stück? Genau, am Stück, ja. Wie also, lange warst du unterwegs? 17 Stunden, glaube ich, sowas, ja. Das war das Südtiroler Ultra Skyway dazu damals und ich glaube, 2018, 17 oder 18 war es. Das weiß ich noch gleich. Den zweiten Platz habe ich gemacht, hinter dem Jungdani. Und dann gab es, glaube ich, 700 Euro Preisgeld. Und, oh, cool, Preisgeld. Dann bin ich nachher nach Chamonix gefahren zum Arbeiten für Und in dem Hotel haben sie mir die Tasche gestohlen mit dem ganzen Preisgeld. <lacht> das war, ja, okay, komplett für die Würst. Ja, aber das ist mir nur so in Erinnerung geblieben. Naja, und ähm, ja, also von, von der Entwicklung her, ich war dann, habe es übertrieben, war verletzt. Und äh, wenn man das halt so intensiv betreibt, also ich habe damals auch keinen Trainingsplan gehabt, aber habe das einfach, das mache ich immer noch gern, also mit quasi jeder Phase meines Körpers irgendwo diesen Sport gelebt. Und, und dann hast du halt eine Verletzung. Bei mir war das so eine Plantarsehnenentzündung, eine chronische. Das ist da, wo dann so ein Fersensporn draus entsteht. Das ist so ein ganz bekannte Läuferproblem. Neben einem Läuferknie ist der Fersensporn wahrscheinlich so Achillessehnenprobleme und dann Fersensporn. Und so. Das drittmeiste. Das Problem ist halt, dass du auch im täglichen Leben einfach totale Einschränkungen hast. Weil du stehst ja wortwörtlich immer auf dein Problem. Ich muss ja mich auch gehen. Ich muss ja zum Supermarkt gehen oder im Haus gehen. Und das heißt, das ist halt echt richtig schwierig. Und äh, dazu mal war ich da halt auch so, würde ich sagen, so international auch echt ganz gut. Und äh, dann versucht man halt alles, um halt irgendwie wieder fit zu werden, um das Problem wegzubekommen. Und das ist halt von Eigenbluttherapie, Physio-Osteopathie. Äh, dann Kortisonspritze haben wir einige gemacht. Und ja, man möchte halt irgendwie das, möchte wieder zurück in, in, diesen, in diesen Zirkus, sage ich mal. Und das war für mich dann so ein des Lebens Wir haben eine Strahlentherapie auch gemacht, auf Anraten von den Ärzten. Und das war im Traunstein im Krankenhaus. Und dann gehst du gehst so ins zweite Untergeschoss rein, und äh, beim ersten Termin, also man kriegt quasi so 30 Sekunden Röntgenstrahlen, um halt diese Entzündung, diese Hartnäcke, die sich dann teilweise schon abkapselt, einfach aufzubrechen mit den Röntgenstrahlen. Und dass der Körper das wieder abtransportieren kann. Und dann gehe ich da runter und dann sind, das war so dieser Moment, dann sind mir drei Leute entgegengekommen und die, die mittlere Person, keine Haare mehr, ist halt gerade auf den Schultern von den anderen gehangen und das war ein Krebspatient. Die hat auch Strahlentherapie bekommen. Und äh, das war in dem Moment, haben wir so gedacht, krass, ich gehe da in meinen Fuß rein, bin eigentlich gesund und kann jetzt gerade nicht laufen, okay, aber was ist das Problem wirklich, für die andere Person, wenn diese Strahlentherapie nicht funktioniert, dann existiert die Person nicht mehr. Und das war dann so, wo ich irgendwie in dem Moment so einen ganz anderen Blick auf das Ganze, für mich persönlich irgendwo so gemerkt habe, ja, ich mache das voll gern und das ist schon mein Lebensinhalt, aber es ist auch nicht alles. Und das war, glaube ich, auch total gut, das so zu erleben. Ja. Und ich habe danach nachher auch nochmal Wettkämpfe gemacht, aber irgendwie mit, einem anderen, mit einer anderen Herangehensweise. Was war denn da anders? Also die Einstellung, dass man das nimmer, also klar, man bereitet sich vor, aber es hängt jetzt nicht alles davon ab. Ja kam dann auch das Filmen mit dazu? Genau, also während ich da dieses Problem hatte, das war eineinhalb Jahre eigentlich, ähm, hat sie das gezogen, ähm, habe ich mir eine Kamera gekauft. Ich bin einfach gern draußen unterwegs. Macht es das in, zu jeder Jahres- und Tageszeit, macht mir das Spaß. Äh, einfach, äh, ja, also diese, diese Erlebnisse. Mhm. Und dann bin ich mit dem Radl total viel rumgeradelt, habe mir eine kleine Kamera gekauft, habe angefangen einfach so, was ich so sehe, so fotografieren, gerade für mich. Und eines Tages hat mich der Salomon, Sportmarketing-Manager, der Greg, hat mich gefragt, Uh, ja, ich ist gerade ein Fotograf ausgefallen in den Pyrenäen und ich habe doch eine Kamera, uh, ich war immer noch bei Salomon, das finde ich auch echt cool, dass die auch in dieser ich mal, schweren Zeit gesagt haben, hey, klar bist du noch dabei, wir schauen einfach, dass das wieder gut wird. Und ich gesagt, okay, weg. Und er hat gesagt, ja, ich bin ein Fotograf und du kannst das doch. Und ich so, keine Ahnung, ich habe eine Kamera, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ja, 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 passt schon, das reicht ihm schon. Und so hat das angefangen. So also habe ich zum Fotografieren angefangen und habe auch nie da irgendwie einen Kurs gemacht oder das studiert oder so, so eine einfach Learning by Doing, haben wir das selber so angeeignet. Und das ist halt was, mal, wo jetzt im Nachgang, in der Retros-Perspektive, ist halt irgendwie da die Tür so ein bisschen zugegangen vom, vom Athleten-Dasein, um, aber er hat eine super neue Tour aufgemacht. Gell? Mir macht das total Spaß, mit meiner Kamera rumzulaufen oder auch mit dem Ski unterwegs zu sein. Das ist auch eine totale Nische, weil ich kann einfach mit die Sportler, bei Sportlerprojekten, bei Rennen einfach mitlaufen. Ja. Und teilweise echt so, dass, dass die Athleten sagen, ne, wieso laufst du eigentlich nicht mehr das Rennen mit, du bist ja auch so fit. Und das macht mir total Spaß. Und das ist irgendwie das Coole auch im Vergleich ich, zu anderen Fotografen, die halt immer nur an speziellen Punkten sind. Weil ich komme quasi, also gerade wenn ich so ein Sportlerprojekt sehe, bin immer dabei. Ja, und da gibt es halt Los und es geht emotional nach oben. Und ich bin einfach dabei und decke halt das Ganze ab. Es gibt, Ich kenne es von mir selber, du siehst einen Fotografen, richtest dich auf, versuchst schön zu laufen. Ja, wenn du immer dabei bist, dann geht es halt nicht. Gell? Und das, ich mache vielleicht nicht die schönsten Bilder. Und es gibt sicher viel mehr Fotografen, die noch schönere Bilder machen. Aber ich glaube, das lebt einfach von diesen Emotionen, die da passieren. Das ist in diesem Moment. Das ist nicht gestellt oder das ist einfach authentisch, so wie es jetzt gerade passiert. Und das ist das, was mir eigentlich gefällt. Und vom Fotografischen her, ich fotografiere eigentlich kaum mit äh, langen Linsen mit Telelinsen, weil ich mag eigentlich genau diese Nähe. Du lässt dich auch nicht von irgendwem fotografieren relativ nah, sondern wir müssen ins Gespräch kommen, wir reden, wir lernen den anderen ein bisschen kennen und dann mache ich ein Foto. Und das gefällt mir, wenn du halt mit diesen Menschen, die du fotografierst, irgendwie auch ja, so eine gewisse Beziehung aufbaust, bevor dann irgendwie das so passiert. Ja. Also das kann ich nur bestätigen, weil
0: das, was du produzierst, ist unglaublich authentisch. Es ist so nah dran und äh, es wirkt ganz anders, als wenn es jemand anderes fotografiert hat oder gefilmt mhm. hat. Das ist schon beeindruckend. Ähm, 2015 habe ich ein Interview gefunden und zwar von unserem, meinen Kollegen von, von unserem Bergzeit-Magazin. Und da hast du auf die Frage, wie das eigentlich weitergeht mit der Kommerzialisierung, Sponsoren und Medien und so weiter. Da hast du damals geantwortet, ich hoffe, Trailrunning bleibt von der Kommerzialisierung verschont. Es ist schön, dass selbst bei den größten Rennen noch alles relativ familiär abläuft und nicht überall Funktionäre rumlaufen. Das war acht Jahre her. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Findest du es immer noch so, dass es so ist?
1: Also was Funktionäre betrifft, sind wir tatsächlich immer noch verschont geblieben. Also es gibt nach wie vor keinen Verband, ähm, der irgendwie so dieses Thema Trailrunning global an sich gerissen hat. Ähm, und das ist länderspezifisch echt unterschiedlich. Bei manchen Ländern sind die Verbände stärker engagiert. In Deutschland gibt es nach wie vor keinen Verband. Und dementsprechend ist eigentlich nur alles privat organisiert. Das hat sich jetzt schon in den letzten Jahren eigentlich, sage ich mal, drei große Serien rauskristallisiert. Das ist Skyrunning, die Golden Trail Series und die UTMB und die UTMB Series. Das sind so die drei großen Bausteine in der Trailrunning-Welt. Und man merkt schon die Kommerzialisierung. Ich habe das anfangs gesagt, dass, also die großen Marken investieren jetzt einfach richtig Geld gell? und Marken, die eigentlich nichts mit Bergsport zu tun haben. Das ist halt zum einen, dass einfach dieser Markt so wächst, aber man kann halt auch für, für eine Roadrunning-Marke, du kannst ganz neue Bildwelten generieren, du kannst neue Storytelling, gell? jahrelang erzählen mir irgendwie immer ähnliche Dinge, mit für die Markenkommunikation auf einmal erschließe ich mir ein komplettes neues Spielfeld. Und diese, die Berge, ist ja total vielfältig, was ich jetzt an, an Bildwelten, an Ideen, an ja, in Geschichten generieren kann. Und deswegen verstehe ich total, dass man sagt, okay, also wir haben die Absatzzahlen und wir brauchen ihnen eh was Neues. Ja, und deswegen wird investiert. Und äh, da hat man jetzt schon in den letzten Jahren einfach massiv, oder ich sage mal in den letzten drei Jahren eigentlich, massiv festgestellt, dass... Ähm, so, was die Sportler verdienen, äh, mehr wird ähm, und einfach so, ja, mehr Kommunikation und mehr Sichtbarkeit von wirklich vielen Marken und eben mehr Produktentwicklung. Aber man kann das jetzt positiv und negativ sehen. Ich denke, langfristig gesehen entwickelt sich sowieso in zwei Richtungen. Das ist einmal dieses Professionale, also wo einfach Sportler ähm, ja, ihren Sport machen, um Geld zu verdienen. Und, und mehr davon leben können wie früher. Genau. Sein. Und das ist jetzt, das ist gerade so, wir sind gerade in dieser Umbruch, also ich würde sagen, für viele ist es immer noch schwierig, davon zu leben. Aber, aber wir können das in Deutschland sagen? Das sagen? In Deutschland eine Handvoll in Deutschland. in Deutschland. Wir sind aber auch im internationalen Vergleich echt keine gute tölle Also an was das liegt, weiß ich nicht. Ich meine, gut, vielleicht auch von, sag ich mal, geografisch gesehen ist halt, Berg gibt es halt nur, also Mittelgebirge gibt es schon in ganz Deutschland oder halt in, in Mitteldeutschland, aber Berge gibt es halt nur in Süddeutschland. Na? Und die meisten Rennen haben schon viele Höhenmeter, das sind auch dementsprechend technisch. Nicht notwendigerweise, wenn ich jetzt einfach mal versuche, diesen Durchschnitt so zu bilden. Ich meine, insgesamt Sportbegeisterung in Deutschland, glaube ich, sind sie schon, aber die Menschen sind schon sehr auf Fußball, Tennis, Formel 1, auf solche Sachen fixiert. Und es ist wenig Platz für andere Sportarten. Skifahren, bei uns sind, ist noch relativ langlaufend, Biathlon groß, aber was anderes hat nicht mehr so viel Platz. Ja, und... In anderen Ländern ist das, wenn ich jetzt nach Italien schaue, die sind einfach insgesamt sportbegeistert. Egal was da passiert, wenn jemand Sport macht, dann ist es cool erstmal. Und bei uns, das ändert sich jetzt gerade, wenn ich vor zehn Jahren rumgelaufen bin und laufe bei jemand vorbei, gerade da, wo ich wohne, in der Berchtesgaden-Ecke, am Berg lauft man nicht. So von hinten, am Berg lauft man nicht. So, das ist halt die Einstellung von den Menschen. Ja, und dann ist halt schwierig, dass Trailrunning irgendwie auch populär wird ja, mit der Einstellung.
0: Aber das heißt, Sie sagen, das ist eine positive Entwicklung mit der eher Kommerzialisierung?
1: Also wie gesagt, es gibt, in dieser professionellen Richtung ist es total wichtig, dass äh, das auch medialisiert wird, weil einfach die Sportler davon leben. Und das ist jetzt so, dass die Sportler mittlerweile, ist das Leist die Leistungsdichte so hoch, dass man professionell trainieren muss. Und einerseits hat man das Training, aber auch die Ruhezeiten, die Sponsorenverpflichtungen, die Reisen. Und das kann man eigentlich nicht mehr machen, wenn man Vollzeit arbeitet. Und auch mit Teilzeit ist es schon schwierig. Ja, aber andererseits ist der Sport gerade in dem Umbruch, dass er sagt, okay, er generiert genug Geld. Und wenn ich genug Geld sage, dann sind das nicht 15.000 Euro im Jahr, sondern wir bewegen uns zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Dass ich sage, okay, davon kann ich einfach auch meine Zukunft irgendwo planen. Ja, oder 30.000 und 60.000, je nachdem, wie man es jetzt sieht. Und es ist schon was, wenn ich jetzt 20 bin und 15.000 Euro vom Sponsor kriege, ist es mega. Ja, aber wenn ich jetzt seit 35 bin und 15.000 Euro kriege, dann ist es nicht mehr so mega, weil einfach ich anders planen muss. Ja, und deswegen ist es schon wichtig, dass da Medialisierung stattfindet, weil einfach, sage ich mal, der nie da ist von, von diesem professionellen Setting. Aber andererseits sehe ich die zweite Richtung, ist auch dieses Abenteuer, wo man einfach schon versuchen will und das, was mich jetzt einfach fast ein bisschen mehr fasziniert für mich selber, dass man Leute inspiriert. Ja, und äh, mit den Sachen, was ich mache, mit den Projekten, ist glaube ich schon, mein Anspruch ist, dass Leute nicht das Gleiche nachmachen, aber in ihrem Bereich, in ihrem Umfeld, in ihrem Niveau auch sich Sachen überlegen, was sie antreibt, was sie motiviert, was sie inspiriert und sagt, hey, ich laufe jetzt halt hier die fünf Gipfel um meine Heimatstadt, das ist jetzt, weiß nicht, 30-Kilometer-Runde und das ist mein Projekt für das Jahr. Und darauf bereite ich mich vor, ich schaue mir die Strecken an, meine Frau macht die Verpflegungsstation, finde ich mega. Ja, und das ist mein Anspruch, das ist so diese zweite Richtung, dass man sagt, okay, professionell, das passiert eh, das habe ich bei anderen Sportarten auch. Klettern, steigen, das sind so die Musterbeispiele im Bergsport. Und ich habe aber dieses Abenteuer,
2: ja, wo auch für jeden zugänglich sein soll. Kurze Werbung. 948 -01328. Das ist keine Grad- oder Gewichtsangabe. Nein, es ist eine Patentnummer. Und zwar für abgeschrägte Skikanten. Im Mai 1947 hat eine kleine Werkstatt im französischen Annecy die nämlich entwickelt und darauf das Patent angemeldet. Der Sohn des Inhabers der Werkstatt, Georges, möchte, dass sich Skifahren als Hobby verbreitet und steigt mit ein in die Werkstatt seines Vaters. Eigentlich hätte er Lehrer werden sollen. Zum Glück ist Georges Salomon kein Lehrer geworden, denn nur zehn Jahre später revolutioniert er den Sport. Bis zu diesem Zeitpunkt sind nämlich alle Skifahrer, ja wirklich meistens Männer, mit Lederriemen gefahren. Eine Bindung gab es schlichtweg nicht. Georges Erfindung? Die erste Sicherheitsbindung La lief. Das Unternehmen stellt MitarbeiterInnen ein und expandiert. 1979 kam der erste Salomon-Skischuh und elf Jahre später die ersten Ski. Am meisten fasziniert mich, was ich morgen erfinden werde. Das soll Georges Salomon gesagt haben. Erfinde aus Leidenschaft quasi. Salomon ist heute nicht nur für Ski bekannt. 2008 hat Kylian Journet mit einem innovativen trailrunning rucksack den UTMB gewonnen. Auch in diesem Bereich zählt die Marke zur absoluten Spitze. Seit 75 Jahren ist Salomon aus der Sportbranche also nicht mehr wegzudenken. Und wenn auch ihr noch auf der Suche nach passendem Skitouren-Equipment seid, in der Mountain-Serie von Salomon wirst du bestimmt fündig. Werbung Ende. Ist das beim
0: Skibergsteigen oder beim Skiturnrennsport, rennsport ist das eine ähnliche Entwicklung wie beim Trailrunning? Das ist es jetzt auch olympisch geworden zum Beispiel.
1: Ja, aber wenn ich mir anschaue, welche Disziplinen olympisch sind, dann muss ich sagen, es hat eigentlich nichts mehr mit dem Skitun gehen. Mit dem ursprünglichen der sport zu tun. Also wir haben dann Sprint und wir haben die Staffel. Und, äh, das, das findet nicht im alpinen Raum statt, meistens. Das wird, also im semi-alpinen Raum, da wird der Kurs gesteckt, der Sprint ist ungefähr zwei Minuten lang. Also, wenn nicht die Leute vor 30 Jahren gefragt haben, die Skiton gehen, dann sagen sie, das ist denn das? Da ja der der Kaspertheater. Ja, das ist halt einfach dieser professionelle Ansatz, das muss medialisiert werden. Das heißt, ich kann da nicht, also auch ein Ultrarun, das ist ja völlig uninteressant zu medialisieren. Da laufen 500 Leute im Wald rein, und nach 10 Stunden kommen die Einzelnen mit 20 Minuten Abstand zurück interessiert niemanden, das schaut sich keiner an. Das ist ja bei uns eh schon ein Marathon. Marathon. Ja, okay, die letzte halbe Stunde ist vielleicht interessant. Ja, und Tour de France ist deswegen interessant, weil man andere Landschaften sieht, weil vielleicht ein guter Moderator ist und halt die Bewegbilder gut geschnitten sind. Aber vielleicht zieht sich sechs Stunden Tour de France rein. Also, und das ist halt das Problem. Und deswegen, werden diese Formate, und das ist das, was jetzt Salomon, was wir, ähm, sag ich mal, wirklich äh, stark Pushen ist über diese Golden Trail Series einfach äh, so ein Format um die zwei Stunden mit interessanten Sportlern, mit Charakteren und mit interessanten Strecken. Und dann, dass man sagt, hey, jemand, der sich eben gern Fußball, Tennis und Formel 1 anschaut, der schaut sich vielleicht doch mal das an, weil da passiert was, das ist spannend, das sind coole Leute. Und damit ist irgendwie auch mehr Geld in dem Sport und damit steigen die Athleten auch besser aus. Weil das ist schon ein Problem. Wenn du verletzt bist und du hast jetzt irgendwie fünf, sechs, zehn Jahre investiert, hast vielleicht irgendwie deine Ausbildung wenn überhaupt abgeschlossen und keinerlei, ähm, ja, sonst kein, nichts auf die Seite gelegt, dann bist du verletzt und du bist einfach raus. Ja, und das ist schon, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da in diese Richtung eben auch sich entwickelt, aber nicht nur. Ja, und das ist gerade so eben dieses Spannungsfeld. Ich merke schon, was du für eine Energie da entfalten
0: kannst, wenn es um das <lacht> Thema geht. Ähm, als du so einen Abschied von Salomon da angekündigt hast, gab es auch einige Kommentare dass du in der Wahrnehmung deiner Follower wahnsinnig viel für die Entwicklung des Sport getan hast. Wie würdest du das sagen? Siehst du das auch so? Was, oder
1: was konntest du da bewegen? Ja, also schon, ich habe ein Musterbeispiel und das finde ich immer mega cool, weil es ist, also Klar, ich bin in sozialen Medien tätig und bin noch nicht wenig tätig, aber ich sehe mich eigentlich nicht als Influencer. Und es liegt einfach daran, dass wir das vor 15 Jahren schon genauso gemacht haben. Wir haben die gleichen Sachen gemacht, wir haben die gleichen Berge bestiegen, haben uns irgendwelche Projekte überlegt. Damals war halt kein Social Media da, deswegen habe ich auch nichts zeigen können. Jetzt machen wir nichts anders, aber wir zeigen es. Ja, und das ist für mich der Unterschied zwischen einem Influencer und einem ähm, Athleten, Ambassador oder wie man es immer nennt. Der macht es sowieso und zeigt es. Und der Influencer geht auf den Gipfel, weil es ist das, das Licht schön in der Früh und deswegen geht er da hoch, um aber coolen glaubst Content du, zu kriegen. Aber glaubst,
0: du nicht, ja,
1: aber glaubst du nicht, dass du damit Leute beeinflusst mit deinem Tun?
0: Doch, das, das auf jeden Fall. Doch, aber du, doch, bist du doch, doch Influencer.
1: Ja, aber in, nicht in diesem Influencer-Sinn, der jetzt einfach so. Äh, nicht das primäre Ziel. Ja, so. Das ist nicht Mein primäres Ziel ist nicht. Da Geld zu verdienen und irgendwelchen coolen Content zu haben, das ich jetzt mag. Ich mache auch ab und zu Kooperationen. Es ist halt teilweise ist es auch verrückt, was, was da Geld im Spiel wo ich mir dann oft denke, so, in welcher Relation steht es zum normalen Arbeiten? Muss ich wirklich sagen. Es, ist, es läuft teilweise komplett aus dem Ruder. Ja. Aber musst du nicht abliefern, auch gegenüber deinen Sponsoren? Dann brauchst du auch eine gewisse Sichtbarkeit, weil schon. machen die das ja auch nicht zum Spaß. Absolut. Aber ich glaube, ich mache es ja eh. Und dann zeige ich halt, dass ich es mache. Und jetzt komme ich zurück zu meinem Beispiel. Das ist ja äh, ich weiß nicht, wie, wie der auf mich gekommen ist, das ist schon einige Jahre her und äh, mit dem war ich dann auch später echt oft in Kontakt und deutscher Tourist, klassisch Ballermann, Mallorca, 120 Kilo Sangria aus dem Eimer und der hat irgendwie mich, so, hat er verfolgt und hat so gesehen, was ich so mache und den hat es irgendwie gefallen. Und ja? hat angefangen auch zu laufen, erst zu wandern, zu laufen. Ähm, hat äh, Sein Körper hat sich komplett verändert. Also er ist einfach sportlich geworden. Jetzt nicht mega sportlich, muss auch gar nicht sein. Hat er mal ein Rennen gemacht und ist dann ins Allgäu gezogen, hat geheiratet, hat mittlerweile ein kleines Kind, ist ein, hat Ernährungsberater gemacht und tut auch fotografieren und den taugt das einfach. Also sein komplettes Leben hat sich gewandelt und ich finde schon im positiven Sinn. Und nur durch das, dass ich es so mache, wie ich es mache. Es war nicht meine Intention, jetzt diesen Menschen umzudrehen oder zu bekehren, sondern einfach, dass ich das gern mache, was ich mache und wo ich unterwegs bin und wie ich es mache, hat ihn scheinbar so inspiriert, dass er sagt, das findet er cool und er möchte auch sich in diese Richtung entwickeln. Und das finde ich schon einen total coolen Nebeneffekt von dem, was ich mache. Ja, und dann hat irgendwie dieses Influenzen auch einen Sinn. Ja, und ja, das gefällt mir schon. Und das habe ich schon öfter, höre ich das, oder wenn ich dann Leute treffe und sage, Boah, ich verfolge das schon etliche Jahre und schaue, jetzt habe ich vor diesem Sommer meinen ersten 50-Kilometer-Lauf gemacht, mega. Und du merkst, wie die Leute das begeistert, gell?
0: Ja, cool, das kann ich mir gut äh, vorstellen. Kommt in den Kommentaren stand auch sowas wie, ah, Philipp, jetzt ist mal Zeit für Entschleunigung. Das kann ich mir bei <lacht> gar nicht so richtig vorstellen. Ja, nee, das kann ich mir
1: auch nicht vorstellen. Aber ich glaube, man hört es schon. Ich, ich liebe das einfach, gern Das macht mir einfach total viel Spaß. Und ich glaube, mittlerweile über die Jahre habe ich einfach auch schon so, so ein Connection, so viel Know-how aufgebaut. Und ähm, ja, und ich bin einfach, mache das total gerne Und ich helfe auch gerne Leuten, auch sportlich, aber selber auch viele Entwicklungen durchgemacht, positive, negative. Und jetzt sieht man junge Leute, die es irgendwie auch so geht. Ja, und äh, den, die, ich will ja nicht, dass die die gleichen Probleme haben, was ich durchmachen müsste. Voll, würde eigentlich schon den Leuten auch helfen und sie anleiten und das irgendwie noch, das ich mal, in, einer, in einer guten, eine gute Richtung führen und das ist schon mein Anliegen und ich glaube, von meiner Naturell her kann ich nicht einfach ruhig sein, das geht nicht. Also,
0: du hast also wirklich, kann man sagen, Geschwindigkeit im Blut, also egal ob im Winter mit Ski oder im Sommer mit Laufschuhen oder jetzt vielleicht ein bisschen Alpine, willst du sagen, wo geht so die Richtung hin für dich? Also geht es eher dann so in Richtung mehr Alpine, technisch anspruchsvoller ähm, oder dann wirklich um Geschwindigkeitsrekorde so mal in die Zukunft?
1: Also wir haben 2019 und 2020 eigentlich ganz coole Projekte gemacht. Wir sind einmal die innerdeutsche Grenze abgelaufen, also anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls. Und haben irgendwie, und dann das Jahr später, die, mit dem Alpfront Trail, also das haben wir auch so genannt, sind wir quasi die erste Weltkriegsgrenze abgelaufen, also von, von Grado bis Stifserjoch. Also wirklich, wenn man in Südtirol ist, dann sieht man auch noch Bunker, Stacheldraht und Gräben und Löcher in Bergen. So, was war da? Und da war der Erste Weltkrieg, der hat da getobt. Und ich bin total geschichtsbegeistert. Und das war cool, wie man mit diesem Sport, diese sag ich mal, Performance, fast schon, also wir haben jeden Tag sind wir da auch relativ lange Strecken gelaufen. Also für diese 1300 Kilometer durch Deutschland haben wir gebraucht, ich glaube, acht Tage. Also man muss dann schon relativ viel laufen. Es war wie eine Staffel, aber trotzdem. Und man hat diesen Performance-Gedanken verknüpft, irgendwie mit Geschichte und auch mit, mit was Sinnvollen. Ja, und wir haben total die, wir haben selber, es also war für uns eine Selbsterfahrung, ähm, haben diese Museen angeschaut, also die, die nicht gelaufen haben, haben eine Geschichtsstunde gehabt und die gelaufen sind wir diesen Staffelstag weiter und haben wir quasi geswitcht. Und ich habe wirklich so einen Staffelstab gebastelt oder bemalt, einen Tag bevor es losging, wie so eine Grenzsäule. Und den hatten wir in der Hand. Also dieser, ist in der Hand dieser Staffelstab, ist 1400 Kilometer durch Deutschland. Und wir haben uns mit Leuten unterhalten. Wir sind Leute, die gekommen sind. Wir haben versucht, das war das erste so Projekt, das hat alles nicht so gut technisch funktioniert. Aber wir haben versucht, da möglichst viele Leute einzubinden. Gell, um einfach auch Erfahrungen, Gedanken, was da so passiert ist. Und eines Tages äh, auf Nacht, während dieser Tour, hatten zwei von unserem Team gleichzeitig am gleichen Tag Geburtstag. und dann haben da so zusammengesetzt und Bier getrunken. Auf einmal um 10 Uhr klopft es an, und es war halt mitten auf dem Parkplatz irgendwo Nirgendwo, irgendwo da in, in, da in Norddeutschland. Und auf einmal war es tot, und in unserem Camper, und dann geht die Tür auf. Und das war halt ein Fan, der das uns verfolgt hat, und der den einen Kuchen gebacken und hat gesagt, ja, seit zwei Stunden fahr da rum und versucht uns um zu suchen. Und ich finde das so toll, weil er hat das damals selber, hat er halt auf der Ostseite gelebt, und das war, er hat das mitbekommen als Kind, wie diese Grenze geöffnet worden ist, und den hat das persönlich so einfach, dass merkte, das, ist, das ist, der war ganz hibbelig, ja, und dass wir das jetzt machen. Und das sind einfach so Momente, wo du sagst, cool, ich gebe dem Ganzen irgendwie auch einen Sinn. Ja, das ist nicht nur, ich laufe mit einer Startnummer irgendwie für mich und versuche halt die Bestes, das beste Ergebnis reinzufahren, was auch seine Berechtigung hat. Keine Frage, du challengest dich selbst, du musst dich vorbereiten, du musst irgendwie eine Strategie entwickeln. Aber für mich ist das anders, so ein bisschen der nächste Step. Also sagen, was kann ich mit dem Sport noch bewegen, außer Leistung? Ja, das
0: kann ich gut nachvollziehen. Also das ist, finde ich, äh, coole Sachen, die du da machst. Apropos Sinn, weil ich im, jetzt im März, also im März, 22 war das dann wahrscheinlich, hast du mit dem Schweizer Adrian Zubrück in fünf Tagen die höchsten sieben Gipfel der sieben Alpenländer mit Ski bestiegen. Ja. Das waren 17.000 Höhenmeter, 176 Kilometer in 111 Stunden. Und das ja. Ganze wollte ihr logischerweise auch in sieben Tagen machen. Ja. Aber ich habe gesagt, in sieben Tagen ist es zu lang, wir machen es in fünf.
1: Naja, nicht ganz. Das Problem war, dass es war im März heuer war brutal gut. Es waren echt lange Schönwetterfenster und stabile Bedingungen und irgendwie ging es, es war eigentlich, wollte man zu viert starten. Ähm, auch mit der Laura Dahlmeier zusammen und noch ein anderer Schweizer, leider war Corona immer noch präsent, sagen wir es mal so und deswegen wurden dann aus 4 2 notgedrungen und ähm, was echt schade war, wir uns halt gemeinsam eigentlich zu viert wollten wir das machen und du bist ja ein Team, du reitest dich davor, vor, du hast echt viel Zeit, was du investierst und dann hat einfach Corona und dann geht es halt einfach nicht mehr. Das Problem war, wir sind quasi an diesem schönen Wetterfenster, dieses, dieses ewig lange, waren wir ganz hinten dran und die Vorhersage für den Triglauf und von Gostlockner, wenn man es in sieben Tagen gemacht hätte, war einfach ein Meter Neuschnee. Und dann kommst du weder auf den Gostlockner noch auf den Triglauf. Das heißt, während wir an Tag 4, also wir haben mit dem Grand Paradiso angefangen, dann Mont Blanc, also wirklich von Chamonix, Mont Blanc, Chamonix, und dann Tufurspitze, äh, Zermatt, du Führerspitze, Zermatt. Und dann war eigentlich der vierte Tag. Und dann man dachte, okay, die drei Großen sind jetzt mal weg und jetzt wird's easy. Und wie man dann die vordere Grauspitze am späten Vormittag, das erste Mal auch, wo man gesagt hat, ein bisschen länger schlafen. Jetzt muss ich mal blöd fragen, wo ist denn die vordere Grauspitze? Das ist in Lichtenstein. Das ist der höchste Berg von Lichtenstein. es ja, kennt keiner, kein Mensch da fährt man vorbei, wenn man in die Schweiz fährt, aber sonst kommen wir ja nicht dazu. Ähm, da sind wir dahin und es war eine kurze Tour mit, glaube ich, 1300 Höhenmeter und dann habe ich da meinen äh, slowenischen Freund geschrieben, äh, wie es ausschaut und Bedingungen. Und dann sagt er ihr so, wisst schon, dass da ein Meter Neuschnee ist. Wenn sie es weitermachen mit dem Tagesplan, dann können sie es komplett vergessen. Und dann war die einzige Lösung, so, okay, also vor der Grauspitze, am gleichen Tag noch Zugspitze und am nächsten Tag, also Tag 5, Kursglocken und Triglauf. Und genau so haben wir es dann gemacht. Und das ist halt auch cool, also deswegen mache ich es selber auch noch brutal gern, weil wenn du so ein Ziel hast und so eine Vision hast, also klar, wir haben da, ich glaube, 13, 14 Stunden in fünf Tagen geschlafen, also gar nichts und werden Auto vor allem noch die Fotos bearbeitet und wir haben zum Glück einen Fahrer gehabt, sonst wäre es wahrscheinlich eh richtig, richtig schwierig geworden. Aber du kannst deinen Körper halt total pushen. Ja? Und äh, wenn du so ein Ziel vor Augen hast und fokussiert bist, dann macht dir das nichts aus, dass du gerade zwei Stunden im Bett liegst und dahin döst und es gleich wieder weitergehst. Sondern das ist einfach, du hast ein Ziel und der Körper folgt deinem Kopf. Aber kannst du es dann trotzdem genießen in dem Moment? Und dann kommt das Genießen dann erst nach der Anstrengung es ist eine andere Art des Genusses, es ist nicht der Genuss, ich sitze oben, esse meine Brotzeit und schaue in die Landschaft, aber wenn alles super gut funktioniert, wenn das alles quasi wirklich so, wie du es geplant hast, läuft es am Schnürchen und es passiert nichts unvorhergesehenes dann ist das in diesem Fall dieser Genuss und im Nachhinein schaust du, dann, das ist eh ein bisschen so wie die Chinesen, schauen sich im Nachhinein die Bilder an, wenn sie die Europatour machen und sehen dann quasi, wo war ich eigentlich, weil die halt auch nur ganz kurz Urlaub haben und dann müssen es so machen und so ist es halt bei uns auch, wir haben diese kurze Zeit und Nachgang verarbeitest eigentlich so deine Erlebnisse. Also der Genuss ist jetzt nicht, Genuss ist im klassischen Sinn. Ja. Ja. Für viele ist es ja wahrscheinlich nicht mal so ein Lebenstraum, so einen Berg zu besteigen wie Mont Blanc
0: oder Ghost oder Gran Paradiso mhm. oder sowas. Ähm, für dich ist es ja, sag mal, technisch oder von der Anstrengung her ist es einzeln nicht, nicht schlimm, in der Summe wahrscheinlich
1: schon. Aber wie bereitest du dich darauf vor? Ich mache das Ganze jetzt schon seit 15 Jahren und das ist jetzt auch cool, wenn man merkt, wie man seinem Körper auch vertrauen kann, dass er das kann. Ja, und ich habe jetzt auch mal mehr Zeit, mal weniger Zeit zum Trainieren, ähm, weil ich auch viel Arbeit habe oder mir viel Arbeit mache. Und der Körper kann das trotzdem ein bisschen spezifischen Training, weil du halt quasi seit 15 Jahren trainierst. Und dann muss man einfach das Vertrauen haben, das geht. Und gerade so bei so technischen Sachen kommt schon auch dann auf die Rückfrage, ja, wieso machst du das? Das ist auch total gefährlich. Für mich ist das Risiko, also wenn ich Angst habe, dann mache ich gut, wenn ich weiß, ich habe Angst, dann mache ich es nicht. Manchmal kommt man in Situationen, wo man sagt, okay, jetzt ist halt blöd. Das passiert halt einfach. Aber wenn ich dem Grat drauf laufe, habe ich keine Angst. Ich bin einfach super konzentriert und das heißt nichts, dass nichts passieren kann. Wenn da irgendwie der Fels abbricht, dann bricht er ab. Aber für mich ist das, das Risiko jetzt auch genauso dasselbe, wie wenn ich jetzt mein Auto fahre dass mir die eine reinfahrt. Das ist für mich das Gleiche. Und es liegt einfach darum, dass ich meinem Körper vertrauen kann, der weiß, was er macht. Und das seit 15 Jahren oder noch länger. Die Eltern haben uns damals auch schon mitgenommen. Nicht auf dem grad aber in die Berge. <lacht> Und äh, so hat sich das halt, sage ich mal, entwickelt. Und deswegen ist für mich das Risiko kalkulierbar.
0: Ja. Und Du hast gerade schon gesagt, also ihr hattet einen Fahrer auch, um zwar zwischen diesen Etappen da mhm. in den zu kommen. Aber wie, wie sozusagen, da kann man sich vielleicht ein bisschen ausruhen, aber wie viel hast du da geschlafen zwischendrin? Also auf die 111 Stunden, wie viel 13, war das 14
1: Stunden. Also mehr hat man nicht gehabt. Ja, und das mit dem Fahrer war auch ganz lustig. Es war eigentlich so geplant, dass die Laura äh, mit einer Freundin äh, einen Camper aus München mitnimmt. Laura Dahlmeier. Genau, die Laura. Und, und ich das dann mit Corona äh, war klar, sie kommt nicht. Wir waren schon dann in der Schweiz weil ich für ein anderes Projekt noch dort war, der Adi kommt aus der Schweiz, das war so, okay, wie machen wir es logistisch, wir haben keine Camper, es geht einfach nicht. Und dann war der Freund von einem Freund, über fünf Ecken haben wir dann diesen Eugen als Fahrer, hat gesagt, ja der 69. Eugen ist Straßenbelagsfräser, hat dann, wie man da rumgefahren also es gibt auch einen Film, Wir werden, es ist ein Kurzfilm, wir haben das ja kein Medienteam dabei gehabt, sondern wir haben das mit der GoPro gefilmt. Und dafür sind das, finde ich, richtig coole neun Minuten, weil das einfach genauso diese Geschichte erzählt, wie es halt war. Und äh, wie wir da rumgefahren sind, hat der Eugen in einfach brutalen Schweizerdeutsch, ich habe einfach, mit ich habe nichts verstanden, da war es Schweizerdeutsch, also brutalen Dialekt hat er erklärt, wo er da gefräst und da war er schon, das war total lustig. Und er hat gesagt, hey, ich habe jetzt eh Urlaub, ich finde es mega cool, dass ihr das macht, ich nehme mir jetzt einfach die Zeit und fahre damit euch mit. Das ist auch cool, komplett selbst Lustlos, wenn, wenn man keine Kohle gehabt hat, irgendwas dem zu bezahlen, er gesagt, ja, jetzt Bock er macht das. das cool. War mega, war richtig cool.
0: Ja. Das ist cool. Ähm, jetzt seid ihr in, in fünf Tagen durch sieben Länder gefahren mit dem Auto. Ist das was sozusagen in Zeiten von Klimawandel, wo man ja aufpassen muss, was veröffentlicht man
1: so? Gab es ja auch das ein oder andere kritische Wort dazu. Relativ, ist das für dich nachvollziehbar? Relativ wenig tatsächlich. Glaub, es gab relativ wenig Kritik. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ähm, ja, das, der Bergsteiger, der sich jetzt aufregt, das Ziel hat auch, diese sieben Gipfel zu machen. Ja, da muss der jedes Mal eine Akklimatisierungstour machen, er muss zu diesem Berg hinfahren, muss wieder heimfahren, im nächsten Jahr wieder. Und durch das, dass wir es das jetzt quasi in einer Schleife kombiniert haben, was, wenn man es jetzt so sieht, was umweltfreundlicher als wie der, der es quasi einzeln macht. Also grundsätzlich... Wir sind nicht mit dem E-Auto gefahren, sondern ganz normal. Und kann man natürlich schon fragen und muss das sein. Aber wenn ich jetzt anfangen muss das sein, dass ich äh, den Mont Blanc besteigen muss, dann muss ich halt auch ganz viel anders, sage ich mal, hinterfragen. Ha, und ich glaube, dass also es ist schon noch so, dass leider bei uns, Bergsport immer noch Motorsport ist. Das schaut in der Schweiz ganz anders aus. Das ist einfach die öffentliche Infrastruktur ist viel, viel, viel besser. Aber mit unseren Zuverlässigkeiten, mit unseren Preisen ähm, bin ich auch so, dass ich sage, naja, also es ist fast alternativlos, aufs eigene Auto, äh, da sein eigenes Auto zu verwenden. Und ich würde das schon machen. Ich würde auch, äh, sage ich mal, gewisse Einschränkungen und weniger Flexibilität in Kauf nehmen für die Umwelt. Aber so wie es aktuell bei uns in Deutschland ist, ist es, finde ich, nicht, das steht nicht im Verhältnis. Hast du Lust, um sowas in Zukunft auch mit dem Rad zu verbinden? Haben wir auch da? gemacht. Ja? Haben wir gemacht, ja. Es war, äh, das haben wir äh, vor, also 2021 sind wir von Reichenhall bis nach Grindelwald gefahren mit dem Radl, Haben wir unser komplettes Bergsteigzeug mitgehabt und waren quasi auf den Spuren von äh, Toni Kurz und anderen Hintersteußer unterwegs. Die kommen auch aus Reichenhall. und nicht Genau, Eiger Nordwand, wir wollten es auch in diesem Style machen, auch wenn nicht genau belegbar ist, dass sie es mit dem Radl gemacht haben, die Strecke, man sagt, sie haben es gemacht, wie sie in Recht das weiß man nicht und das haben wir gemacht mit meinem Spezi Martin, der ist Bergführer, er ist aus Innsbruck, kenne ich quasi schon aus der fünften Klasse und wir haben schon echt viele Sachen gemacht, gemeinsam gemacht und haben gesagt, okay, wir probieren das jetzt und äh, auch lustig, wir haben gesagt, wir machen das, und dann ist auch ein Filmprojekt aus entstanden, da habe sogar eine Doku gemacht, und äh, es hat tatsächlich schlussendlich nicht geklappt, beim ersten Mal war zu viel Schnee in der Wand, also wenn wir losgefahren sind, war in Lofer 30 cm Neuschnee auf der Straße, im Rad ist das dann auch lustig, mit die Packtaschen und beim zweiten Mal war es so, dass tatsächlich zu viele Leute in der eigenen nordwand waren, und das ist auch interessant, weil wir haben das ja, das ist ein Paradoxon, wir haben das auf den Spuren der Leute gemacht, die das, das erste Mal, oder das erste Mal so richtig angegangen sind. Und wir schaffen es heutzutage nicht, nicht wegen den Bedingungen, sondern wir schaffen es deswegen nicht, weil es zu viele Leute machen. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Paradoxon, wie wir Bergsport wahrnehmen, wie wir es sehen. Wir wollen alleine auf dem Berg sein, aber andererseits, gerade wenn man jetzt auch im Marketing für eine Marke ist, will man ja auch, dass mehr Leute das machen. Aber wie ich gesagt habe, ich, das, ich will andere Leute inspirieren, das auch zu machen und zu erleben. Ja, das ist ein totales Paradoxon. Ich will allein sein und trotzdem will ich, dass mehr Leute das machen. Ja, und das ist natürlich, glaube ich, schon in dem Ausmaß, wie das jetzt auch irgendwie Formen annimmt, muss man da gute Lösungen finden. Und ich bin mittlerweile auch echt davon abgekommen, dass ich sage, ich veröffentliche jetzt meine Touren. Also Touren, wo, glaube ich, eh schon bekannt sind, wo viel los ist da schon, aber andere Touren muss ich nicht veröffentlichen. Und es liegt jetzt nicht daran, dass ich es niemandem vergönne. Aber beim Bergsport kann ich nichts überspringen. Und das ist irgendwie gerade in unserer Instant-Gesellschaft, wo ich alles immer sofort haben will, ist es eigentlich spannend zu sehen, das geht da nicht. Also ich kann keine Tour klettern, die ein Achter hat, wenn ich ein Fünfer-Level habe. Das geht einfach nicht. Das ist nicht möglich. Ich muss mich da langsam rantasten, sonst schaffe ich es einfach nicht. Ja, Und das wird einfach, die, die Lehre vom Bergsport ist, egal, im klettern, Skifahren, Gleitschirm fliegen, ich muss Schritt für Schritt nehmen, muss Zeit investieren, es kann mir keiner helfen, also vielleicht anleiten, um okay, ein bisschen zu beschleunigen, aber ich muss selber die Erfahrungen machen. Und das will ich eigentlich auch, man muss sich mit Routen beschäftigen, man muss sich mit dem äh, Wetter beschäftigen, mit dem Verhältnis und das finde ich auch total essentiell und auch um Verletzungen und Gefahren zu vermeiden. Und deswegen will ich nicht das ihm so hinhalten, sag, Schau, hier ist der Chip X, da ist der Startpunkt, das sind 2000 Höhenmeter, sondern Du kannst, ich zeig dir das schon, aber du musst dich erstmal damit selber beschäftigen. Und das finde ja. ich schon wichtig. Finde ich eine gute Einstellung.
2: Kurze Werbung.
1: Julbo. Julbo. Julbo?
2: Wie spricht man diese Marke denn jetzt aus? Beau ist nämlich eine französische Marke. Der Name kommt vom Gründer Jules Beau. Er hat das Unternehmen schon 1888 gegründet. Anfang des 20. Jahrhunderts gelingt ihm mit der kristalier brille der erste Durchbruch. Sie wurde für Kristallsucher entwickelt, die im Hochgebirge rund um den Mont Blanc nach edlen Steinen suchten. Somit ist sie der Prototyp für viele folgende Brillen fürs Hochgebirge. Nach über 130 Jahren Geschichte ist Jules beau längst noch nicht am Ende und entwickelt sich rasant weiter. Neue Technologien wie eine hochbelüftete Skitourenbrille oder eine Mountainbike-Goggle mit abnehmbaren Ventilationsabdeckungen sind die neuesten Coups des französischen Brillenmachers. Werbung Ende.
0: Ähm, übrigens, bei diesem Interview, das du 2015 ähm, an Bergzeit, also an uns gegeben hast, hast du gesagt, oder hast du gerade in dem Moment Mathe- und Bio-Lehramt studiert? Hm.
1: Was ist denn eigentlich daraus geworden? Also ich war tatsächlich in der Schule, habe auch mein zweites Schulpraktikum gemacht, habe das Studium nicht fertig gemacht. Es liegt einfach daran, ich habe parallel schon angefangen im Salomon zu arbeiten oder im Sportmarketing und irgendwann war halt die Frage, was will ich jetzt machen? Also ich kann nicht beides machen. Und ähm, ich mache noch ein Fernstudium, einfach um auch einen Abschluss zu haben, also im, äh, im Marketing, ähm, und habe einfach mich für diesen Weg entschieden. Ich glaube, grundsätzlich war Lehrer, würde ich auch total gerne machen. Einfach, glaube das, was ich vorher gesagt Leute inspirieren, zu zeigen, zu begeistern. Ich glaube, das kann ich auch gut, aber man kann nicht alles machen.
0: Du hast du noch einen Nebenjob, kann man so sagen, also als Marketingmann sozusagen für Tour Du hast mit deinem Bruder zusammen Firma, erzähl mal ganz kurz, was ihr da genau macht. In, in
1: zwei Sätzen sozusagen. Ja, also wir haben bunte Hosen Afrika inspiriert. Ähm, das Konzept ist, äh, also es ist ein Produkt, das ist ein absolut individuell. Also es gibt diese Hosen in verschiedenen Buntheitsklassen sozusagen nur ein einziges Mal. Es ist jedes, so individuell wie die Menschen sind, so individuell ist das Produkt. Und äh, wir haben wir uns quasi auf die Fahnen geschrieben, dass wir wirklich fair zu allen in der Produktionskette sein wollen. Ja, und äh, Wir haben die, die Stoffe, kommen aus Holland, die bunten, die, die Unistoffe sind Biobahnwolle aus der Türkei, produziert wird es in Europa, wir haben ein NGO im Senegal, wo halt quasi die einfachen Sachen produziert, wo man auch dann das Geld, was man quasi erwirtschaften, Teile davon, dort wieder Projekte finanzieren und das ist cool, weil die, die das macht, die sagt uns, hey, ich brauche eine neue Schultafel, die kostet 300 Euro und dann Zahlen wir diese Schultafel. Das kommt wirklich genau so da an. Und die schickt uns ein Bild von dieser Tafel. Ja? Und du siehst einfach, das macht halt total Sinn. Und äh, wir, mein Bruder und ich haben, also das war eigentlich die ganze Family involviert, wir haben keine Ahnung, 2016 haben wir angefangen, wir haben keine Ahnung vom Textilbusiness. Und Kennzeichnung, Materialien, Schnitte, Größen, Vertrieb, also Nix. Und, äh, und wir haben es jetzt nach und nach so aufgebaut. Jetzt machen wir es eben sechs Jahre und langsam wächst es. Also ich habe einen anderen Job, mein Bruder auch noch. Aber langsam wird es immer, wächst es langsam und größer und wir entwickeln die Brückpalette weiter. Wir entwickeln uns weiter und es macht total Spaß.
0: Hört sich cool an. Wenn wir uns in sieben Jahren wiedersehen sollten, glaubst du, dass du dann reiner
1: Geschäftsmann bist? Nee, glaube ich nicht. Ich bin noch viel zu gern draußen. Und äh, ich bin euch tatsächlich auch jetzt überlegt, durch das, dass ich jetzt auch in Veränderung habe, was will ich eigentlich so machen? Das ist ja oft gar nicht mehr schlecht, wenn man aus dem Hamsterrad mal rauskommt. Also, ich will jetzt nicht sagen, rausgestoßen. Ich bin ja quasi rausgestiegen. Aber sonst kommt mir ja gar nicht zu solchen Gedanken. Weil so viele Sachen passieren, wenn man einfach so da drin ist und überlegt, was will ich eigentlich machen? Ich jetzt, habe jetzt noch keine Antwort, aber einfach mal so anzufangen, wo sehe ich mich eigentlich? Und was will ich machen? Also, ich denke mal, reiner Geschäftsmann nicht. Dazu mache ich das Abenteuer zu so gern. Und ich mag es ja auch. Also, wir haben jetzt halt im, im Februar ein großes Projekt vor, mit dem Ski wieder. Und ich mag das ja auch, wenn es hart ist, wenn es kalt ist, wenn es nass ist, das gefällt mir ja. Also könnte man vielleicht sagen, wie so diese masochistischen Züge. Aber das ist einfach, wenn man, wenn man einfach dieses Abenteuer also wirklich hautnah, wortwörtlich erlebt, das macht mir total Spaß.
0: Kannst du schon verraten, was du nächstes Projekt <lacht> Es ist wieder eine lange Skidurchquerung. Nicht in den Alpen, aber in Europa. Nicht in den Alpen, in Europa, dann bleibt wahrscheinlich Skandinavien? Nein, es ist weiter im Süden. Dann ist es im Süden, okay. Balkan? Nein, <lacht>
1: auf der anderen Seite.
0: Auf der anderen Seite? Quasi. Okay, dann muss ich mal im Atlas
1: nachschauen. Ich <lacht> mal deine Geografiekenntnisse auffrischen. Ja, dann,
0: wünsche ich dir ganz viel Spaß. Es hat geschneit, der Winter steht vor der Tür. Ich wünsche dir ganz viele tolle Tage im Schnee. Pass auf, bleib gesund und wir sehen uns spätestens in sieben Jahren wieder. Ja,
1: perfekt. So machen wir es. Danke dir.
0: So, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Wenn ihr euch überlegt, einen Lawinen-Airbag zu kaufen, dann kann ich euch die nächste Folge empfehlen. Es empfängt euch mein Kollege Jan in einer Beratungsfolge mit einer Kaufberatung zum Thema Airbags. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.